0: ¿Cómo comprar tus primeras criptomonedas? ¿Qué son las claves públicas y privadas? ¿Para qué sirve la frase semilla? ¿Y qué tipo de billeteras existen en el mundo cripto? En este episodio te contamos cómo dar tus primeros pasos para entrar al mundo de las criptomonedas. Para ello, te explicamos los conceptos más importantes y necesarios, así como los diferentes tipos de billeteras para darle seguridad a tus activos. Criptonomista es un podcast de Bitzo. Hasta ahora hemos hablado de los conceptos más básicos y las propuestas de valor más relevantes del mundo cripto. Explicamos cómo funciona Bitcoin, por qué se volvió tan popular, dónde está la disrupción de la metodología blockchain en términos de propuesta tecnológica e incluso adelantamos cómo el fenómeno está cambiando toda industria en donde exista la necesidad de terceros de confianza concepto fundamental que tratamos en el capítulo anterior, y que a esta altura ya empieza a quedar bien en claro, es como el mundo cripto es bastante más amplio que las criptomonedas. De hecho, hoy en día hablamos de estas como un subconjunto o una subcategoría de lo que son los criptoactivos. Propuestas como la de Ethereum tienen su propia criptomoneda o token nativo Ether, la cual cotizará en un mercado y podremos comprar, vender o intercambiarla como cualquier otro activo, pero principalmente será instrumental para correr contratos inteligentes dentro de su plataforma. Así, en todo el universo de criptomonedas, hoy miles y miles alrededor del mundo, encontraremos distintas categorías con desarrollos de los más diversos, todas ellas buscando llevar la innovación detrás de blockchain a nuevas propuestas de valor. Una criptomoneda es algo similar a dinero digital, que al margen de las distintas utilidades de cada propuesta, vas a poder adquirir para retener, para vender o transferir. En la práctica, es algo parecido a las transferencias bancarias, pero como ya estuvimos viendo, es mucho más interesante por sus características tecnológicas particulares y revolucionarias. La promesa de las criptomonedas es dar la posibilidad de que no haya alguna organización por detrás, sino que cada persona pueda, si es que así lo desea, ser algo parecido a su propio banco. ¡Pero qué buena idea! Esto gracias a que tu teléfono celular o computadora se podrá conectar con las computadoras de otras personas de forma descentralizada. Bitcoin, como propuesta original, proporcionó la base para muchas criptomonedas. Pero, ¿por qué hay tantas criptomonedas? Bueno, porque algunas proponen ser más rápidas que otras, algunas ofrecer mayor privacidad, otras buscan ser más seguras e incluso más programables que las anteriores. O bien, porque la criptomoneda en cuestión es un medio, un instrumento para otros finos proyectos no monetarios como los que ya estuvimos discutiendo. El punto es que cada criptomoneda adopta un enfoque particular que va a entender como superador. Pero ya sé, a esta altura seguro están pensando, che, Nacho, súper lindo el podcast, viene todo muy bien. Pero, ¿cuándo vamos a hablar de cómo tener, comprar y vender criptomonedas? ¡Gracias! Bueno, les quiero avisar que llegó el momento. Ahora que escuchás Criptonomista todas las semanas, ahora que manejamos las ideas fundamentales y ahora que ya sabés bastante sobre Bitcoin y Ethereum, vamos a hablar sobre cómo dar tus primeros pasos en el mundo cripto y ser parte de esta revolución. Lo primero para comprender el paso a paso necesario para tener criptomonedas es conocer algunos conceptos básicos, principalmente las claves públicas y privadas, que es la frase semilla y los distintos formatos de wallets o billeteras criptos que existen en el mercado. Nuevamente, tomaremos como ejemplo mayormente a Bitcoin, pero recuerden, Siempre hay que buscar la salvedad en la configuración propia de cada protocolo. Y algo muy, pero muy, muy importante es que siempre, pero siempre, antes de invertir tu dinero en cualquier proyecto, te asegures de haber investigado lo suficiente. En futuros episodios te vamos a dar tips mínimos a tener en cuenta, pero siempre vas a tener que hacer tu propio análisis. Empecemos por el principio. El primer paso obligado es conocer qué son y cómo funcionan las claves del mundo cripto y, principalmente, por qué son tan relevantes para la custodia de tus criptoactivos. Veremos que, al final del día, existen muchas instituciones que facilitan la gestión del mundo cripto, haciendo que no todo usuario deba entender estos conceptos. Sin embargo, creemos que es muy importante que sepas algunos aspectos básicos. Para tener criptomonedas necesitas de algún servicio de billetera o wallet de criptomonedas. Tomemos el caso de Bitcoin. Para almacenar esta criptomoneda, necesitas de una billetera particular que trabaje con el protocolo de Bitcoin. Algo muy importante es que un servicio de wallet no es lo mismo que una billetera física. La diferencia aquí es que en lugar de guardar dinero, en una wallet de criptomonedas guardarás información relevante para acceder a tus criptomonedas. Esto es muy importante. Porque tus criptoactivos nunca están en la billetera, sino que siempre están en la blockchain, en el libro contable distribuido de cada propuesta. Lo que se brinda es la funcionalidad de acceso a esos criptoactivos para poder transaccionarlos. Estos nunca dejan la blockchain y esa funcionalidad de manejo de Bitcoin o de la criptomoneda que sea, te la da una billetera o wallet. O sea... La billetera te permite transaccionar, por ejemplo, tus bitcoins, pero no tiene esta criptomoneda. Estos están en la blockchain. ¿Y cómo es que me permite mover mis cripto? Bueno, a través de una clave pública y una clave privada. La clave privada es la que no tenés que compartir con nadie. Esta es la que te va a permitir disponer de tus criptoactivos y enviarlos a terceros. La clave pública es la que compartiremos principalmente para recibir transferencias. Salvando las distancias, la clave pública sería algo así como tu casilla de mail y la clave privada como tu password. Este es el tema más básico y fundamental. Hay una clave pública o address y una clave privada. Estos son códigos muy complejos y encriptados, en donde quien disponga de la clave privada, al final del día, dispondrá de las criptomonedas almacenadas en la blockchain. Falto inspección de billeteras. Ah, oh, claro, creo que todo está en orden. Dado que estas claves son complejas, actualmente los usuarios no suelen tomar contacto directo con su clave privada en estado crudo, sino que lo hacen con las llamadas palabras o frase semilla. Dulce sin semilla. No, no, esa semilla no, la otra. Las palabras o frases semilla son claves de recuperación. Son un sistema desarrollado con el objeto de brindarle al usuario una forma amigable de interactuar con sus claves privadas. Como la clave privada es un código muy complejo de administrar por seres humanos, se avanzó en simplificarlo en una frase semilla a través del cual se crea nuestra clave privada. O sea, Interactuamos a través de una serie de palabras, generalmente son 12 o 24. O sea, interactuamos a través de una serie de palabras, generalmente 12 o 24. Por eso, la seguridad de tus cripto va a estar sujeta a estas palabras, que termina siendo la clave de acceso a tus criptomonedas. Las billeteras, vamos a hablar de ellas en instantes, crean y acceden a la clave privada mediante las palabras semilla. Yo podría descargarme una wallet, obtener mi frase semilla, borrar la aplicación o abrirla en otro dispositivo y mediante estas palabras obtener mi clave privada para operar con mi cripto. Es importante entender que en la blockchain nunca se registran las claves privadas, sino únicamente las transacciones que fueron firmadas por dicha clave. En resumen, clave pública o adres y clave privada o frase semilla. ¿Cómo las obtengo? Bueno, estas claves se crean e interaccionan a través de las conocidas billeteras o wallets. Existen dos grandes categorías de wallets las billeteras sin custodia y las billeteras con custodia. En las billeteras sin custodia, el control y la responsabilidad del cuidado de tus cripto es 100% propio, es tuyo. No se delega ninguna empresa responsable. Lo que hacen estas billeteras es que crean las claves públicas o adres y las claves privadas o frase semilla y te las entregan para que vos las resguardes como quieras. Recordá. Tus cripto están en la blockchain y lo que vos haces es moverlo a través de estas claves. Si perdés las claves, perdés tus criptos. Esta categoría autónoma y descentralizada, requiere de responsabilidad y, por supuesto, también conlleva un riesgo propio. Imagínate que es como cargar efectivo. En este caso, si perdiste la clave, perdés tu billetera y ni vos ni nadie podrá acceder ni mover nunca tus criptomonedas. Para dimensionar, se estima que aproximadamente entre el 20 y hasta el 25% de los bitcoins en circulación están perdidos inmóviles, porque nadie puede acceder a sus claves privadas. ¡No, God, por favor, no! ¡No! ¡No! Oh, ¿Te imaginas que pase esa? Frente a este escenario es que nacen las billeteras con custodia. En las billeteras con custodia, los servicios son brindados por una empresa, o sea, por terceros que asumen la responsabilidad de darte el acceso a tus cripto. Estas empresas son las que se encargan de almacenar tus cripto registran la información en una base de datos interna de la empresa para darte acceso cuando vos lo necesites y en tu nombre y en el del resto de sus clientes ejecutan las transacciones en la blockchain. O sea, buscan facilitar la interacción. Pero esto es un punto muy importante. Estas billeteras tienen como ventaja que son mucho más fáciles de usar. Es como usar una aplicación bancaria o de alguna fintech. La desventaja es que al final del día son centralizadas. Tus criptomonedas están confiadas en un tercero. Esto no es ni bueno ni malo. Dependerá de las necesidades de cada persona, de sus preferencias y de los riesgos que desee correr. De nuevo, recuerden, si ustedes tienen sus claves privadas y las pierden, nunca nadie podrá acceder a sus criptoactivos. Los servicios de billeteras con custodia generalmente son brindados por empresas que, además, ofrecen una gama mucho más amplia de beneficios. Algunas de ellas dan financiamiento en criptomonedas, otras permiten hacer staking en cripto, esto es, obtener ingresos pasivos, otras permiten participar en pools de minería o hasta te brindan tarjetas de pago bajo alguna bandera internacional para que puedas hacer compras con criptomonedas. Pero principalmente, y en general, ofrecen el servicio de cambio de criptomonedas. A esto se lo llama exchange y funciona como una casa de cambio, siendo el lugar donde vas a poder comprar distintas criptomonedas con tu dinero fiat, con tu divisa local. Adicionalmente, hay otra clasificación de billeteras, lo que son las billeteras virtuales o las billeteras físicas. Una billetera virtual es un software al cual podrás acceder e instalar en tu navegador web o bien descargar como una aplicación en tu celular o computadora. Estas billeteras son gratis y rápidas. La desventaja es que están, por supuesto, más expuestas a riesgos como virus, malwares, hackers, phishing, entre otros. Es por esto que también existen las billeteras físicas. Así es, hay billeteras físicas de criptomonedas. Estos son dispositivos especialmente diseñados para almacenar tus criptos fuera de una computadora o un celular. Las más conocidas son Trezor y Ledger. Estas son algo así como un dispositivo USB o un disco rígido externo que mantiene tus claves fuera de tu computadora. Las dos billeteras que acabo de mencionar son además billeteras físicas sin custodia porque los fondos están bajo tu absoluto control y absoluta responsabilidad. A diferencia de las billeteras virtuales, esta tecnología tiene un hardware propio. Entonces, por supuesto, va a tener un costo. Son una inversión que generalmente se recomienda para grandes tenencias o mucho volumen de criptoactivos. El último concepto en torno a las billeteras es el tipo de almacenamiento. En el mundo cripto, esto se divide en almacenamiento frío o almacenamiento caliente. El almacenamiento frío es offline, sin conexión a Internet. Las billeteras físicas son el mejor ejemplo. Su ventaja radica en que no exponen tus claves privadas en Internet. Por otro lado, se llaman billeteras de almacenamiento caliente cuando la billetera está conectada a Internet con acceso a tus criptos. En resumen, lo más importante es siempre operar con dispositivos serios, seguros y principalmente que se adecúen a tus necesidades y conocimientos. Algunos dispositivos son más fáciles de usar y acceder que otros, pero presentan un grado mayor o menor de seguridad o de descentralización. A largo plazo, lo más seguro e independiente son las billeteras físicas, frías y sin custodia, pero probablemente no sea lo más conveniente para importes más pequeños o para alguien que es averso a tal grado de responsabilidad. Aquí podríamos referir las billeteras virtuales con o sin custodia. Tener una billetera sin custodia al principio es recomendable para ir aprendiendo el uso de las claves virtuales y las 12 o 24 palabras semilla, teniendo siempre mucho cuidado porque serás 100% responsable de tus criptos. Un ejercicio es empezar con muy poco dinero para ir tomando conciencia de esta independencia financiera. Sin duda, las más fáciles de usar son las billeteras con custodia. Estas son las más recomendables para empezar en el mundo cripto y las más sencillas de utilizar. Para finalizar, ¿cuál es el paso a paso para ingresar al mundo cripto? Bueno. Primero, elegir la plataforma para hacer tu compra de criptomonedas. Esto es un exchange que te permita comprar con tus pesos, dólares o la divisa que tengas, cripto. Estas plataformas también te van a ofrecer una billetera con custodia. Recomendamos acá empezar haciendo tus compras de cripto con importes pequeños hasta que al menos te vayas familiarizando con el sistema. Luego, si quisieras pasar a más descentralización, el siguiente paso sería elegir una billetera sin custodia y resguardar tus palabras semillas o tu frase semilla. Tip de ciberseguridad. Siempre guardar tus palabras en un cuaderno, en una agenda, pero nunca, nunca en una computadora ni con un print de pantalla. Siempre offline. Después, transferir las criptomonedas que compraste en tu billetera con custodia del exchange a la dirección pública de la billetera sin custodia que instalaste. Tip de seguridad. Acá es muy importante saber que las transferencias van por una red específica. Por la red de Bitcoin se transfieren Bitcoins, por la red de Ethereum se transfiere Ether. Un próximo paso que sería muy, muy interesante es que verifiques públicamente esta transferencia. Esto es ver cómo se realiza la transacción. Podés ingresar a cualquier explorador público de la blockchain de la cripto que transferiste, poner la clave pública de la billetera sin custodia y ver en vivo cómo se mueven tus criptoactivos. Y finalmente, una vez que tengas tus cripto en tu billetera sin custodia, sos 100% independiente. Uno de los principales desafíos en esta industria es la usabilidad de las blockchains y los smart contracts. También es un gran desafío la educación en un tema tan novedoso. Y la infraestructura, la cual todavía está en un estado de desarrollo incipiente. Si bien se está avanzando mucho y encontramos cada vez soluciones más amigables, es importante entender el estadio en el que estamos en la industria cripto. Hablamos de un mundo que tiene apenas 13 años. Por eso, desde Criptonomista, recomendamos ingresar de a poco, ir perdiéndole el miedo, experimentar sabiendo que el objetivo será aprender cómo se maneja el dinero del futuro, Bitzo es el principal exchange de América Latina. En él podrás comprar con dinero local tus primeras criptomonedas y empezar a aprender todo sobre este maravilloso mundo. Queremos que seas parte de esta revolución de manera responsable. Es por eso que en próximos episodios vamos a hablar de estafas y riesgos en el mundo cripto. Y principalmente, cómo hacer para evitarlas. Acompáñanos y sigamos aprendiendo de la mano de Bitcoin. Mi nombre es Ignacio Carballo y este fue un nuevo episodio de Criptonomista. Acabas de escuchar... Criptonomista, el podcast de Bitso. Dale seguir al canal y entérate de cada capítulo cada semana.